0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החיים עצמם, היום אנחנו נדבר על דחיית מס, למה זה חשוב, איך אנחנו בעצם משלמים באופן חוקי כמובן, כמה שפחות מס ומרוויחים בגלל זה, כמה שיותר. כסף, הון, שיעשה לנו עוד הון בעתיד. החיים עצמם זה פודקאסט פיננסי בעיקרון, אנחנו מדברים על כל מה שחשוב בחיים, הרבה מאוד מזה זה פיננסים, אין מה לעשות, אנחנו מדברים על זה די הרבה, היי, hey, אתם פה אחרי הכל מבחירה חופשית. חשוב להגיד שזה הפודקאסט הרשמי היחיד של השקעות לעצלנים עבור מי שאיתנו בערוץ היוטיוב, אני עכשיו אראה גם את העטיפה של הספר, שאם אתם מזמינים אותו עכשיו במשלוח מהיר, אתם מקבלים אותו מתנה לפסח, מתנה למישהו אחר. עליו, כן? לא, אני לא נותן מתנות, לא כרגע לפחות ואתם יכולים לקבל אותו כבר עוד השבוע, זאת אומרת הפרק הזה יפורסם ביום ראשון או שני וכבר ביום חמישי הספר יהיה אצלכם אז המצגת שיש לנו כאן מצגת על דחיית מס הדרך החוקית לשלם כמה שפחות מס ומדינתנו שיש להגיד אהובה אנחנו אוהבים אותה אנחנו אנשים ציונים אנחנו רוצים אבל אה, לנצח במשחק הזה שנקרא מיסוי מיסוי זה משחק אנחנו נדבר עוד מעט על מי מנצח בו ומי מפסיד אה, הנה זה פקיד השומה הרע אה, כמובן שזו אילוסטרציה אה, לפני שאנחנו מתחילים חברים אם אתם מאזינים לי דרך ספוטיפיי אה, או דרך יוטיוב אז בבקשה אה, כדאי לכם תעשו סאבסקרייב, אתם תקבלו את התכנים שלי ראשונים, ישר לאוזן, לווריד, ואני הולך לדבר בהמשך על דברים, וואי וואי וואי, חבל לכם על הזמן, שעשו לכם את החיים הרבה יותר קלים, את החיים עצמם. תשלום מיסים, אני חייב להגיד את זה, אני אמרתי את זה כבר, ואני אומר את זה עכשיו ביתר שאת. תשלום מיסים הוא חובה מוסרית, קודם כל, וחוקית. בית משפט קבע שהעלמת מס זו גניבה, ובצדק. אנחנו חיים במדינה שמספקת לנו הרבה מאוד צרכים, החינוך שאתם קיבלתם, הקרוא וכתוב שקיבלתם הוא בתשלום המדינה, בתשלום של מיסים של אנשים שכנראה מבוגרים מכם. גם התשלום של המיסים שלכם, נכון, זה לא, אין פה אופטימיזציה וכל גורם מדיני הוא כנראה מסואב ומתנהל גרוע, אבל עדיין החינוך של הילדים, בתי הכלא, השוטרים, המדענים, אנשי רשות המיסים יש להגיד מתפרנסים ואנשי הביטחון גם מתפרנסים מתשלום המיסים אם אתם לא משלמים מס ובצורה לא חוקית כמובן אתם למעשה גורמים לאחרים לשלם יותר מס שזו גניבה זה ממש כמו להושיט יד ולקחת להם מהכיס אין שום הבדל את זה בית משפט קבע ואני מסכים עם זה למרות שאף אחד לא שואל אותי בנוסף הגוף האחרון שאתם רוצים להתעסק איתו במדינת ישראל זו רשות המיסים, יש להם כוח אכיפה אדיר יותר מאשר גורמי המודיעין, אוקיי יותר מאשר שב"כ ומוסד, אתם לא רוצים להתעסק עם רשות המיסים, הם גם ארגון מודיעין, הם גם ארגון אכיפה ויותר מהכל יש להם יתרון אינהרנטי משפטי על כל נישום ונישום חובת ההוכחה היא עליכם לא על רשות המסים. שימו לב, יש שני אה, חוקים, יש שני סוגיות משפטיות בהם חובת ההוכחה היא לא על המאשים אלא על המואשם, וזה דיבה ומסים. אם רשות המסים באה ואומרת בואו בבקשה תוכיחו ששילמתם מס, אתם צריכים להוכיח, ששיל... זה לא האחריות עליהם להוכיח שאתם לא שילמתם מס, אתם צריכים להוכיח שכן שילמתם מס. אז תאמינו לי לא כדאי לכם להתעסק, המדינה מתייחסת בחומרה רבה לאי תשלום מיסים, מי שמשחק עם זה, משחק באש רותחת. עוד קבע בית המשפט, זכותו ואף חובתו של נישום לכלכל את צעדיו כך שישלם כמה שפחות מיסים בהתאם לחוק. לא אני אמרתי את זה, זה לא, משהו, לא חלום שחלמתי בלילה. מאיר שמגר אמר את זה בפסק דין שכתוב לכם כרגע על המסך, 4639/91, מנהל, מנהל מס שבח מקרקעי נגד חזון דוד, <laughs> לוקח נשימה, קבע, פסק הדין הזה של איש מאוד חכם בשם מאיר שמגר, אמר שחובתו של כל אדם לשלם כמה, לחשוב איך הוא משלם בהתאם לחוק, כמה שפחות מס למדינה. ועם זה אני מסכים מאוד. יש כל מיני דרכים להרוויח כסף בלי לשלם מס או בלי לשלם הרבה מס. קודם כל להרוויח מעט. <laughs> אחד הגורמים אולי הכי ממוסים, אחת ההכנסות הכי ממוסות שאתם תרוויחו ממנה בחיים שלכם זה בעצם עבודה. אם אפשר להגיד שמיסוי זה סוג של גירוי שלילי שהמדינה משיטה עליכם כדי לא לעשות משהו, למשל יש מס מאוד גבוה על סיגריות ואלכוהול כי מי שמעשן סיגריות מטיל אחר כך את, את הנטל שלו על מערכת הרפואה הציבורית אז יהיה ראוי לעשות מס על סיגריות או שלא תעשנו או שתעשנו ותשלמו את המחיר שאתם הולכים לגבות מהמדינה אחר כך באותה מידה אפשר להגיד שהמדינה דוגלת בלמסות אנשים שעובדים קשה צר לי להגיד את זה, אני מאמין בעבודה קשה, אני עצמי עובד קשה, על אף השם של הספר שאני חיברתי, השקעות לעצלנים, אני מאוד מאמין בעבודה קשה, וחבל לי שהמדינה ממסה ביד רמה אנשים חרוצים שבוחרים להכניס הרבה כסף מהעבודה שלהם. אז אחת מהדרכים להרוויח מעט מאוד מס זה פשוט להרוויח מעט, מי שמרוויח שכר מינימום ומטה כמעט ולא משלם מס. דרך שנייה להרוויח כסף בלי לשלם מס זה לוותר על התושבות שלכם ולעבור לגור באיזה מקלט מס יש yes, איישל קפריסין איחוד האמירויות הרבה מאוד מקומות שדורשים מס הכנסה כמעט אפסי בגלל שאני לא מתכוון להרוויח מעט כסף בחיים שלי ובגלל שאני לא מתכוון כרגע לוותר על התושבות הישראלית מאיזושהי סיבה אז אני מייחס יתר משמעות לסעיפים הבאים שאני הולך להגיד בהשקעות יש דרכים לשלם מעט מס קודם כל השקעה דרך קרן השתלמות מי שלא עשה את זה צר לי שאני בוטה אתה או את פראיירים קרן השתלמות אפשר אה, לפתוח כשכיר אה, בהסכמת המעסיק ואפשר לפתוח כעצמאי אם אתם עצמאים ולא פתחתם קרן השתלמות אתם פשוט השארתם כסף על הרצפה אין דרך אחרת לתאר את זה אה, ואני אדבר על זה אולי בהרחבה בפרק אחר אם אתם שכירים עדיף לכם כן כן לבוא למעסיק שלכם ולהגיד אני מעדיף להרוויח פחות אבל שתפתח לי קרן השתלמות למה כי קרן השתלמות אתם גם מקבלים פטור ממס הכנסה וגם פטור ממס רווחי הון זה פטור כפול ממס פשוט כסף על הרצפה דבר שני השקעה דרך קרן פנסיה לאחרונה בשנים האחרונות המדינה החליטה שהיא משיטה חובה של הפקדה לקרן פנסיה כי אנשים פשוט לא ניצלו את היתרון האדיר הזה של גם פטור ממס הכנסה ופטור ממס רווחי הון חבל אז תעשו את זה החסרון בקרן פנסיה שכן זאת משיכה כקצבה החופש שלכם להשתמש בכסף מוגבל באיזשהו מובן השקעה בנדל"ן זו גם סוג של מקבלים פה איזשהו פטור במידה ואנחנו מדברים על דירה יחידה ועל שכר דירה של עד חמשת אלפים שח עד הסכומים האלו יש איזשהו פטור מסוים ממס שבח במחירה, מס רכישה בר, ב, ברכישה והכנסות משכר דירה עד 5070 זה פטור מאוד 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 משמעותי, זה הרבה מאוד כסף. דברים שמשלמים עליהם מס, כל השאר. אתם תשלמו מס כמעט על כל דבר, כמעט על כל שקל שתרוויחו, להוציא מחירות של טובין יד שנייה וכל מיני שטויות כאלה שהמדינה בכלל לא מנסה למסות. אז למה בעצם זה כזה חשוב? הדבר שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, דחיית מס, שימו לב, זה לא אי תשלום מס, אבל זו דחיית מס. במקרה של משקיע פסיבי, משקיע עצלן, כמוני, מדובר על דחיית מס ליטרלי לנצח. ואנחנו תכף נבין כמה מורבידי מה שאני אומר עכשיו. כמו שאתם רואים כאן בטבלה, ומי שמאזין לנו בספוטיפיי, אז אני מציג בעצם טבלה עם שני גרפים אקספוננציאליים. גרפים אקספוננציאליים זה בעצם גרפים שאומרים כשאנחנו מדברים על רווחים אנחנו מדברים על רווחים של הרווחים אם בעצם יש לי 100 שקלים והיום הם עלו ב-10% אז יש לי 110 שקלים אם מחר הם יעלו בעוד 10% אז אני לא הרווחתי 10 שקלים שזה 10% מתוך 100 שקלים אלא הרווחתי 11 שקלים 11 זה אומר שהרווחתי עשרה שקלים מתוך המאה מהקרן ועוד שקל אחד מהעשרה שקלים שהרווחתי אתמול נכון מהריבית זה, מה ש... זה, זה בעצם מה שיוצר את אותו אפקט אקספוננציאלי עכשיו מה שאתם רואים פה בטבלה זה בעצם שני גרפים אקספוננציאליים שאחד ברור שהוא יותר אה, רווחי מהשני אה, גרף אדום תחתון וגרף אדום עליון שהם קורלטיביים זאת אומרת העלייה היא דומה אחת לשנייה אבל הם לא קורלטיביים במאה אחוז כי הגרף הכחול הוא הרבה יותר גבוה מהשני. אני אסביר רגע ב... אני אנסה להיות כמה שיותר מילולי לטובת מי שמאזין לנו בספוטיפיי אז מה שאנחנו רואים פה עכשיו זה בעצם עליית ערך של עשרת אלפים דולר בהנחת תשואה שנתית של שמונה אחוזים זה אומר שהרווחנו במשך שלושים שנה בממוצע 8% חשוב להגיד את המילה בממוצע אבל בשני חשבונות שונים בגרף האדום אנחנו רואים בעצם חשבון שהוא ממוסה מה שזה אומר שבסוף שנה אוקיי מכרנו מניות קנינו מכרנו קנינו מכרנו סוף שנה הרווחנו 8% נניח. באנו לפקיד השומה אמרנו לו תשמע הרווחנו השנה סתם אני אומר 100 דולר. פקיד השומה אומר יופי מזל טוב 25 בבקשה אליי למה כי מס רווחי הון בישראל 25% קניתם משהו, מכרתם אותו ברווח, בבקשה, פקיד השומה אומר, מזל טוב, תתחדשו על 75 הדולרים שהרווחתם, כי 25 דולרים מרוויחים, אה, מגיעים לי. 25% מכל רווח. אז בחשבון ממוסה, שבו בעצם יש אה, 10,000 דולר, והרווחנו אה, 8% במהלך, ה, אה, במהלך השנה, אחרי, בואו נראה, אחרי 20 שנה, אותם עשרת אלפים דולר שווים בוא נראה משהו שנראה כמו שלושים אלף דולר לפי הטבלה פה שלושים ושתיים אלף דולר אבל יש פה עוד דוגמה של חשבון לא ממוסה מי שצופה בנו ביוטיוב מדובר בגרף הכחול אותו חשבון בדיוק שמרוויח את אותה תשואה בדיוק שמונה אחוזים בשנה מרוויח כאן במקרה הזה ארבעים אלף דולר אחרי 20 שנה אנחנו ב-40 אלף דולר, פי 4. שימו לב ל... לריבית המצטברת, לריבית דריבית. הבדל של 4707 דולר לאותו החשבון עם אותה תשואה. למה? כי בכל שנה במשך 20 שנים החשבון האדום, החשבון הממוסה, שילם 25% מרווחיו. באותם שנים בדיוק, אותו חשבון השני, החשבון הלא ממוסה, היה צריך לצורך העניין לשלם אבל הוא לא שילם, תכף אנחנו נגיע לאיך זה קורה, למה בעצם אחד משלם ואחד לא, אבל תניחו, בואו נניח לרגע את ההנחה שהחשבון הכחול פשוט לא שילם, זה אומר שאותם 25 דולרים שבשנה הראשונה החשבון הממוסה שילם, הוא לא שילם את זה הבחור הכחול והמשיך, ו-25 דולרים בעצם במשך 20 שנה, גם בשנה ה-20, לא רק שהמשיכו להפיק לו תשואה, אלא גם הרווחים של אותם 25 דולרים המשיכו להפיק תשואה. בחישובים של ריבית דריבית, ריבית מצטברת, מדובר בהרבה מאוד כסף. כמו שאתם רואים, בשנה ה-30 אנחנו מדברים על הבדל של 18,192 דולר. זה הרבה מאוד כסף. זה כמעט פי שתיים מהקרן, מהסכום ההתחלתי. דרך אגב, הדוגמה הזאתי זה בהנחה שלא הוספתם שקל אחד. ועכשיו אני רואה פה גם תוך כדי שידור שמדובר פה גם בהנחת מיסוי של 20%. אחוזים. שימו לב, בישראל מס רווחי הון לצערי הוא 25%, אחוזים, לא 20%. אחוזים. אז הבדלים אפילו גדולים יותר. אני עשיתי בעצמי חישוב על... שני אנשים, אני רוצה לעשות רגע דוגמה ישראלית, פה אני כן חישבתי את זה לפי 25% אחוזים. אנשים שמאזינים לי בספוטיפיי, אנא תהיו איתי, אני מדבר עכשיו מספרים. יש את מר שלמן ומר לייזי. שימו לב, מר שלמן הוא משקיע אקטיבי, הוא אוהב לקנות למכור, לקנות למכור, סוף השנה מגיע לרשות המיסים ונותן להם דין וחשבון. כמה הרווחתי, ורשות המיסים אומרת לו, אוקיי חביבי, אתה חייב לנו 25% אחוז מכל מה שהרווחת. אין מה לעשות, אלה החוקים ולפיהם אנחנו משחקים. מר לייזי פשוט קנה איזשהו מדד במקרה הזה, ב-20 אלף שח, והוא לא מוכר. למה? הוא נותן לכסף לגדול, הוא נותן לאותו המדד פשוט לגדול ולצמוח. מי שלא יודע מה זה מדד, אז זה בעצם מדד של חברות מובילות בבורסה, חברות ציבוריות, אפשר לקנות אותו בקרן סל, שמחקה את מדד תל אביב 125, נאסדק, S&P 500, זה לא משנה, אני מדבר על זה בהרחבה בספר השקעות לעצלנים, מי שרוצה שיעיף מבט, אבל הוא פשוט לא מוכר, זה העניין. עכשיו שימו לב, לא מימשתם את, 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 את הכסף, זאת אומרת לא מכרתם את, את, את האחזקות שלכם, זה לא נחשב שהרווחתם, אתם מרווחים רק על הנייר. שימו לב מה קורה לתיק בין 20 אלף שקל במשך 20 שנה, 20 על 20, שימו לב. בשנת 2027 מר שלמן מחר כנה, מחר קנה, הרוויח נניח עשה כמה עשה אחוזים מקובלים בבורסה בין 8 ל-10 אחוזים בשנה 28,712 ש"ח זה מה שיש לו אחרי המיסים מר לייזי יש לו 32,210 לפני מיסים מר שלמן בשנת אחרי עשר שנים יש לו 41,220 ולמר לייזי יש קצת יותר מ-10,000 שקל יותר 51,874 לפני מיסים אחרי, אני קופץ עשר שנים קדימה, זאת אומרת, אחרי עשרים שנה, בשנת אלפיים ארבעים ושתיים, למר שלמן יש תיק של שמונים וחמישה אלף שקלים, אני מעגל קצת כלפי מעלה, ולמר לייזי יש תיק של מאה וחמישה אלף שקלים, אני מעגל קצת כלפי מעלה את המספרים, מאה שלושים וחמש אלף למשקיע ושמונים וחמש אלף למר שלמן. מטורף! יגידו אנשים כן אוקיי אבל זה 135 אלף לפני מס עכשיו מר, עכשיו מר לייזי אם הוא רוצה למשוך את כל הכסף שלו הוא צריך לשלם מס נכון? זה נכון. מר לייזי צריך לשלם מס והוא ישלם מס ואחרי מיסוי יש לו 106 שקלים אני מעגל ולעומת ה-85 אלף שקלים של מר שלמן הוא עדיין ניצח בגדול שימו לב מר שלמן מחר קנה מחר קנה מאוד התאמץ מר לייזי פשוט נהנה מדחיית מס לאורך שנים מה למעשה קרה פה? אותם מיסים שמר שלמן שילם כל שנה, הפסיקו לעבוד בשבילו. מיסוי זה משחק סכום אפס. שקל שיוצא מהכיס, והולך לרשות המיסים, מפסיק לעבוד בשבילך. שקל של, שלא נמצא בכיס שלך, מפסיק לעבוד. וזה עצוב. אז זאת הייתה הדוגמה אה, של מר שלמן ומר לייזי. אה, אם, אתם להיות, אה, אם אתם רוצים להיות משקיעים אקטיביים, אה, לחפש את המניה הלוהטת הבאה, אתם יכולים לעשות את זה, אולי אפילו תצליחו בזה, אני לא יודע, זה מצריך הרבה מאוד זמן ואנרגיה, זה בטוח. אתם תשלמו יותר מס מאשר, אה, מאשר אה, המשקיע העצל. המשקיע העצל דוחה את תשלום המס שלו כמה שניתן, ונותן לאותו כסף שהוא לא שילם, להמשיך לעבוד עבורו. מה היתרונות בהשקעה פסיבית על פני השקעה אקטיבית? אז יש כל מיני יתרונות שלא דיברנו עליהם היום. היתרון לדעתי הכי גדול והכי משמעותי זה נטרול הגורם האנושי. אנחנו בני אדם ואנחנו מוטי רגש, אנחנו פסיכולוגית משקיעים גרועים מאוד. זו הסיבה שבגללה יוג'ין פאמה זכה בפרס נובל, שבעצם הוא קבע את זה שאתם פותחים את העיתון בבוקר, כל החישובים, בעצם כל הסך, כל הרגשות, התחושות, הידע, המחשבות של כל המשקיעים בעולם כבר מתומחר במחיר השוק. אתם לא יודעים שום דבר שאף אחד אחר לא יודע, אין לכם סיבה להאמין בזה. אלא אם כן יש לכם מידע פנים, ואז זה לא חוקי להשתמש בו במסחר בבורסה. אבל אין לכם סיבה להאמין שאתם, שאתם יותר מוכשרים או מוצלחים מכולם. בהשקעות או במסחר, בגלל זה אומרים המחקרים תוותרו מראש. תמצאו לעצמכם קרן סל שמחכה מדד, תשלמו כמה שפחות מס שאתם יכולים לפי החוק, תשלמו כמה שפחות דמי ניהול ותיתנו לזה לעבוד, ככה זה מנטרל את החולשה הפסיכולוגית שלנו כבני אדם בתור משקיעים. דבר שני זה באמת הפחתה משמעותית בדמי ניהול, כמו שאמרתי, להפחית מס, להפחית דמי ניהול זה אומר יותר כסף שעובד בשבילכם היתרון השלישי שעליו בעצם דיברנו היום זו דחיית מס. אז האם מנגנון דחיית המס הוא לאי תשלום מס? התשובה היא בהחלט לא. אתם תשלמו בסוף מס אין מה לעשות, בסוף אומרים ששני דברים הם בטוחים, המוות ותשלום המיסים. אבל המטרה שלכם בתור משקיעים זה לנצח במשחק הזה, תשלום מיסים זה משחק והמטרה שלכם זה לנצח בו בצורה חוקית. בנוסף אני אגיד לא רק שאתם תשלמו מס אתם גם תשלמו הרבה מס, זאת אומרת אם אתם אותו מר לייזי בסוף כשהוא משך את הכסף הוא שילם מס הוא גם שילם יותר מס מאשר אה, מר שלמן אבל זה בגלל שהוא הרוויח הרבה הרבה יותר למעשה זה ווין 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 זאת אומרת המדינה הרוויחה ואתם הרווחתם אה, וכולם מרוצים שקופית בונוס הטריק של העשירים ביי בורו דיי מה שהעשירים עושים כדי כמעט ולא לשלם מס אני לא יודע אם אתם יודעים אבל האנשים הכי 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 עשירים העשירים באופן מופלג כמעט ולא משלמים מס שזה עצוב כי זה אין מה לעשות בסוף האנשים שהולכים כל יום לעבודה משלמים טונות של מס אבל האולטרה עשירים כמעט לא משלמים למה כי הם מזהים את חוקי המשחק ומשחקים לפיו אם אה, מס מהכנסה הוא המס הגבוה ביותר אז הם פשוט לא יקבלו מס הכנסה זה ייראה בדוח השנתי שאדם מאוד מאוד עשיר אילון מאסק לא מושך משכורת אה, מה הוא ימשוך הוא ימשוך הלוואת בעלים דברים שהם שהם הם לא ממוסים. אותה אסטרטגיה שנקראת ביי בורו דיי בעצם אומרת תקנו נכסים מניבים כמו קרקע, נדלן, חברות, מקרקעין ואם אתם צריכים כסף נזיל בשביל הקניות שלכם, בשביל לטייל בחו"ל, תלוו אותו, תמצאו דרכים, תמשכנו, תיקחו הלוואות זולות מהבנק, תעשו, תיקחו הלוואות עסקיות אבל אל תמשכו דיבידנדים, אל תמשכו משכורות, כי זה פשוט ממוסה מאוד. בסופו של דבר, כשאותם אולטרה אשרים הולכים לעולמם, הם עושים תכנון מס גם למעבר בין דורי של הון. יש דבר כזה, אתם יכולים לגגל את זה. יש כל מיני טריקים, למשל לתרום, לתרום את כל הכסף לקרנות צדקה בניהול המשפחה, ואז בעצם העברה בין של כסף שפטור ממס, או הורשה של נכסים יחד עם הלוואות, ואז אני מקזז את ההלוואות ואת הריבית על ההלוואות כנגד הנכסים. זה איזשהו טריק כזה שעושים אולטרה עשירים כדי כמעט ולא לשלם מס על התזרים השוטף. האם זה אומר שעכשיו תיקחו הלוואות בטונות בשביל להתחמק מתשלום מס? ברור שזה לא מומלץ לאנשי מעמד ביניים או אנשים שצריכים לעשות עם זה קניות בסופר זה מומלץ לאנשים עשירים מאוד אבל זו דוגמה מאוד מאוד טובה לתכנון חכם וערמומי של מס לשלם כמה שפחות מס באופן חוקי מי שזוכר את קמפיין הבחירות של דונלד טראמפ מול הילרי קלינטון אולי זוכר את הסנסציה של הניו יורק טיימס שמצאו שהוא כמעט ולא שילם מס את הפדרל טקס, הוא כמעט ולא שילם מס הכנסה במשך שנים רבות. הילרי קלינטון השתמשה בזה בדי בדיבייט והאשימה אותו בזה שהוא לא משלם מיסים. אז הוא ענה לה That makes me smart. מה אתם חושבים? אז תגידו לי מה דעתכם, האם זה נכון לדעתכם לתכנן מס ככה שתשלמו כמה שפחות? תשתפו אותי בתגובות, מה דעתכם? מה דעתכם על המהלך של דונלד טראמפ? האם זה עושה אותו טיפש? האם זה עושה אותו חכם? בנוסף, אני התלבטתי אם להכניס אסטרטגיה נוספת לפרק הזה. סיפרתי לכם קודם על bbd, על buy, borrow, die, אבל יש גם אסטרטגיה נוספת, אסטרטגיה נדל"נית, שזה b r r r, אנשים קוראים לזה. וזה אומר buy, rehab, rent, refinance. ריפיט. מעניין אתכם לשמוע על זה? לא ידעתי אם להכניס את זה לכאן או לא, תשתפו אותי בתגובות. אם אתם רוצים, נעשה פרק מיוחד על האסטרטגיה שגורמת לאנשים פשוטים להפוך לאילי נדל"ן. תשתפו אותי בתגובות, ואם עדיין לא עשיתם סאבסקרייב בספוטיפיי או ביוטיוב, אז עכשיו זה הזמן, יאללה. אני עושה פה עוד פתיחה, תרצו את הזמן הזה לתגובות, סאבסקרייב, ואתם יכולים גם לחלוץ על הפעמון, ואז זה יאללה, ביי ביי. that mm -hmm. yeah Thank <laughs> you.